0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo et Radio Territoria pour vous faire vivre pendant trois jours le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Thomas Peridier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la promotion tertiaire chez Crédit Agricole Immobilier et Guillaume Parisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur métier construction durable chez ODD. Alors je vous laisse nous présenter peut-être ODD, c'est un cabinet de conseil, hein, c'est ça, et d'ingénierie, un bureau d'études
1: Exactement, une société d'ingénierie qui compte aujourd'hui à peu près 200 collaborateurs dans, dans toute la France, dans cette agence. Euh, on a la chance d'avoir un panel de, de compétences autour de l'ingénierie environnementale qui nous permet d'accompagner aussi bien des collectivités que des partenaires privés dans la transition écologique et et dans leur démarche environnementale.
0: Donc des acteurs autant publics que privés.
1: Autant publics que privés, tout à fait.
0: Et alors, pareil, Guillaume, euh, oui, Thomas, pardon, je vais vous demander de, de présenter la filière du, gré, du Crédit Agricole Immobilier que vous représentez.
2: Oui, Crédit Agricole Immobilier, <rire> on développe de l'immobilier tertiaire de bureaux un peu partout en France, euh, principalement pour le compte d'utilisateurs et d'investisseurs euh, extérieurs au groupe et dans, un, dans une dynamique d'immobilier de, de, bas carbone, ou qui vise la neutralité carbone sur l'ensemble de nos projets.
0: Donc d'où votre présence sur le salon, justement, pour discuter d'immobilier bas carbone. Alors, euh... C'est vrai que l'immobilier bas carbone, euh, ce n'est pas la même chose à Paris, dans la capitale, euh, dans la Grande Couronne, on va dire, que euh, en province. Pourquoi
2: Exactement, parce que les valeurs économiques ne sont pas les mêmes. Il est bien évident que quand vous avez une valeur locative en région, dans les villes moyennes, qui oscille entre 150 et 180 euros, euh, eh ce n'est pas la même chose que quand vous êtes à Paris et que vous oscillez entre 500 et 800 euros. Donc ça nous impose à nous, développeurs, promoteurs, de développer les projets différemment, pour permettre l'émergence de cet immobilier durable et bas carbone en région. Et c'est ce qu'on a eu le plaisir de faire avec EOD sur un certain nombre de projets dernièrement.
0: Alors justement, quels sont ces projets
2: Alors, ce, ces projets, c'est des projets en région, euh, des projets de bâtiments de bureaux pour le compte euh, d'un investisseur qui souhaitait des bâtiments de 2000 mètres carrés. Des bâtiments qui visaient euh, un niveau de carbone relativement élevé puisqu'on était sur euh, le niveau C2, donc moins de 1000 kg équivalent carbone par mètre carré. Et donc pour arriver à cet objectif dans une équation économique contrainte, eh bien on a décidé de développer un concept avec des bâtiments euh, extrêmement optimisés d'un point de vue euh, Matériaux. donc il fallait avoir une conception relativement frugale. On est en structure bois, on a favorisé bien sûr le réemploi, mais aussi il fallait avoir une réflexion sur les sites euh, sur lesquels on allait implanter ces bâtiments, parce qu'il euh, y avait la nécessité d'être à proximité euh, et de pouvoir se raccorder à un réseau euh, de, 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 de chauffage urbain avec une proportion d'énergie renouvelable importante. Et on avait également la nécessité d'avoir du stationnement extérieur puisque le choix de notre client, c'était d'être à proximité du domicile de, de ses collaborateurs, donc pas forcément en plein centre-ville, donc des gens qui se déplaçaient plutôt en voiture, donc ça veut dire « parking extérieur », pour éviter d'avoir un niveau d'infrastructure qui serait extrêmement consommateur de carbone, qu'on a fait le choix d'avoir des bâtiments de bureaux sur des parcelles qui font entre 2005 et 3000 m carrés, avec du stationnement plutôt extérieur, des revêtements qui permettent, qui sont totalement perméables, pour permettre euh, d'éviter de, l'imperméabilisation des sols et, et favoriser également la, la biodiversité.
0: Alors, il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Hein. Euh, combien de temps ça prend pour réaliser un tel projet
1: alors on avait effectivement un timing contraint, c'était un challenge un challenge à la fois technique environnemental euh, le challenge il fallait d'abord le relever dans ce concept dont on vient de parler il fallait l'élaborer pour qu'il soit à la fois robuste sur ses performances mais qu'il soit adaptable à chacun des sites dont on vient de parler donc contextualisable euh, ensuite on avait effectivement euh, un, un challenge de timing c'est pour ça d'ailleurs que le choix du bois et de la structure bois était important pas seulement pour le carbone mais aussi pour aller vite puisqu'on est en filière sèche et enfin euh, bah, naturellement on a tout un tas d'éléments qu'il fallait qu'on explore dans un timing euh, effectivement assez contraint, notamment le réemploi notamment euh, la, la, la question de la biodiversité et du confort qui viennent d'être abordés, donc voilà tout ce panel là on a eu euh, un gros moment de foisonnement intellectuel avec Artelia, notamment, qui, qui travaille également sur ce sujet. Et on est ravis d'avoir relevé le défi et que Crédit Ecole Immobilier nous ait offert ce, cette opportunité.
0: Alors, qu'en est-il de la réplicabilité de, de ce projet
2: Alors, ce projet, il est très concret, hein, puisque sur les sites projets en cours, qui se développe euh, sur plusieurs sites, euh, La Roche-sur-Yon, Caen, Dijon, Grenoble euh, et d'autres euh, villes. On a déjà livré deux bâtiments euh, avec des, des usagers, des preneurs qui ont déjà emménagé. Et c'est des
0: usagers, euh, c'est le même usage ou c'est des usages qui changent à chaque fois
2: Non, c'est le même usage. Alors, à chaque fois, on est sur une destination bureau. Euh, donc, les, les collaborateurs, parce qu'en fait, c'est aussi la finalité. Là, on parle beaucoup de bas carbone. Euh, on a un certain nombre de techniques pour arriver au bas carbone. Mais, mais la finalité, c'est quand même le confort des usagers. Et c'est quand même d'offrir de, de, des espaces de travail qui soient fonctionnels, qui soient agréables, qui soient esthétiques. Mais oui, le... ça s'est encore
0: plus demandé depuis euh, les confinements.
2: Exactement. Et, et là, le, le retour extrêmement positif que l'on a des utilisateurs, c'est <coughs> que ces sites deviennent des pôles d'attractivité pour, euh, pour recruter, parce que les nouvelles les générations, talents, ouais, les talents sont très sensibles à ces nouveaux espaces.
0: Est-ce qu'on euh, pourrait imaginer une mixité des usages, par exemple euh, des bureaux, et puis à côté, je ne sais pas, une cafette euh, Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable
2: alors, le, le, vous avez raison d'insister de, de, sur le point. De, de, pour moi, la responsabilité du promoteur, c'est d'élaborer de, des projets qui vont pouvoir avoir différentes vies, plusieurs vies dans une vie. Et donc, pour être bas carbone, il ne suffit pas de mettre des matériaux extrêmement vertueux. Il faut concevoir le bâtiment pour que demain, ça puisse devenir euh, du résidentiel, ça puisse devenir... Euh, un centre commercial, ça peut devenir une école, et, et chez Créa École Immobilier, euh, on a à cœur d'à chaque fois étudier la réversibilité de ces bâtiments euh, par des exemples assez simples, c'est comment on positionne les verticalités, les ascenseurs, les, les noyaux d'escalier, euh, qu'est-ce qu'on fait des façades quand on passe d'un bâtiment qui fait 18 mètres d'épaisseur et qu'en logement on est plutôt au max à, à, à 15 mètres, bah, peut-être qu'il faut avoir des loggias, voilà. Et donc, c'est, je pense, notre responsabilité de promoteur d'imaginer, avec nos, nos maîtrises d'œuvre, des, des, des bâtiments qui, qui, qui auront plusieurs vies dans une nuit.
0: Allez, pour finir, un dernier mot sur le salon, justement, pour, sur cet événement. Euh, quelles sont vos attentes par rapport à celui-ci
1: <rire> j'enchaîne en, euh, bah, l'avantage du SIPCA du c'est qu'effectivement là on retrouve un écosystème de partenaires qu'on qu a quand même l'habitude d'avoir euh, sur bon nombre de nos projets puisque effectivement, c'est quand même un, un axe fort euh, de, notre, de nos expertises euh, donc on est ravis de, de pouvoir à la fois euh, euh, ouvrir des perspectives avec des, des partenaires qu'on connaît déjà, et puis évidemment euh, ensuite euh, capitaliser sur les expériences qu'on a, et c'est le cas de celles qu'on
2: a avec euh, Thomas, pour euh, potentiellement les reproduire ailleurs.
0: Et pour le crédit agricole immobilier
2: Eh bien, on est à la croisée des chemins euh, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a cet enjeu de de, de développer un, un immobilier plus responsable. Ça s'est encore plus accéléré ces derniers temps et on a la croisée des chemins avec la conjoncture économique, c'est-à-dire comment on va réussir demain à développer des projets qui soient vertueux et qui correspondent au nouveau monde économique dans lequel on est en train d'arriver. C'est vrai que le crédit est très engagé.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview. Vous. Je vous. vous dis à tout de suite sur nos antennes. Le CIPCA le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.